0: slovom Božím. Mal som si pripraviť aj príbeh pre deti. A, a poviem vám pravdu, aj som nad tým uvažoval, ale potom som si povedal, že mám na začiatku tohto zamyslenia také dve veľmi pekné ilustrácie a povedal som si, tak toto bude aj dobrý príbeh pre deti. Takže si pomôžem trošku. Ja poprosím poprosím tuto našich technikov, nášho technika, ktorý by tam dal ten prvý slajd. Takže ten podtitul toho nášho dnešného zamyslenia je Ak zahynie, priniesie úrodu. A súvisí to s tým biblickým veršom, ktorý sme si uh, hovorili, teda čítali na začiatku. Uh, zamyslenie, ktoré sme mali, um, možno, že si niektorí spomenú. Bolo už tu kázané, uh, možno nie v takej forme, ako teraz to vidíte. Ale zároveň som ho mal aj pred pár týždňami, keď som sa zúčastnil tej Československej poľnohospodárskej konferencie. A samozrejme, toto zamyslenie je aj aktuálne pre dnešnú dobu, pretože skutočne, ak niečo nerobí to, čo má, teda ak robíme to, čo máme, podľa Božej vôle, tak to priniesie bohatú úrodu. A priniesť niečo, podľa Božej vôle, znamená niekedy aj nejakú újmu alebo nejakú obetu, alebo niečo musí zahynúť z nás. Čo je samozrejme aj dobré. Pôjdeme na ten druhý slajd. Ja by som začal takouto ilustráciou. Budeme sa baviť o fotosyntéze. Mám to tam síce v angličtine, ale fotosyntéza je jeden zajímavý chiaľ, ktorý, ďaká ktorému tu existuje život na tejto zemi. Tá fotosyntéza pozostáva, keď si, keď si to tak uvedomíme vo svojej podstate, tak tá samotná fotosyntéza nám z ničoho, alebo pán Boh to tak zariadil, že z ničoho máme všetko. Lebo to nič, ak zoberieme si nejaký ten kyslík a zoberieme si nejaké h 2 vodu, čo je vlastne vo vzduši, ako vzdušná vlhkosť, zoberieme si CO2, ktorá je tam, tiež vo vzduši, takže je to v podstate skoro nič, len nejaký ten plyn. A dáme to, dá sa to z celé dokopy nejakým systémom, tou fotosyntézou, tak začne vám z toho vznikať život, ktorý je vlastne podstatou na tejto zemi. Poďme na ďalší slajd. Takže, ako náhle dáte dokopy tieto dve, tri veci, spolu s procesom, ktorý sa odohráva v listoch a rastín, tak začnú sa vám po, pomocou tohto procesu vytvárať isté druhy cukrov. No a už potom je taká, Ak je rastlina veľmi na, na tom dobre, tak tie cukry dokážu byť v takom hojnom množstve, že neslúžia len na to, aby dodávalo energiu samotnej rastline a dodávalo rast a, zasu- a vytváralo nejakú tú štruktúru z tých cukrov, takže nejakú tú stonku korienky a iné listy a ovocie samozrejme. Ale tých produktov z tej fotosyntézy, tých cukrov, je tak veľa, tak neskutočne veľa, teda neskutočného. Ak je všetko v poriadku, tak je, je to tak na úrovni nejakých 40-50 z toho, čo vyprodukuje rastlina, tak posiela ako prebytky do, do korienkov a korienky to vylučujú do svojho okolia. A má to jeden veľký, obrovský význam. Totižto <coughs> vďaka tým nadbytkom uh, sa vytvára ten zdroj, tá, tie cukry, ktoré sú na báze toho uhlíka. Sa vytvára, sa vytvára taký zdroj energie a potravy pre všetko to, čo tam v tých, medzi korienkami a v, pri korienkoch žije. A sú tam rôzni spotrebitelia tých cukrov. Odborne ich rozdelujú na primárnych, sekundárnych, na prvotných, druhotných, alebo sú tam ešte tzv. dekompostéry. A, a všetci, všetky tie, pr, tie tí spotrebitelia toho uhlíka nejakým spôsobom prispejú k obohatia vlastne zušľachtia tú samotnú pôdu, aby v nej veci dobre rástli. Sú tam rôzne baktérie, sú tam huby, sú tam rôzne prvoky, článkonožce, nematódy, rôzne červiky, hlisnice, kopec iných dážďovky, hej, tie som nespomenul, kopec iných živočíchov, ktoré vlastne obohacujú samotnú pôdu a vytvárajú takú úžasnú štruktúru, že tá pôda je zároveň úrodná. No a otázka znie nie je možno, že pre, pre dnešný svet, čo bolo skôr. Najskôr bol ten proces a živočíchy, ktoré začali potom vyživovať rastlinu, alebo to bolo opačne. Je to taký nádherný systém, že jeden bez druhého v podstate nevedia fungovať, nevedia existovať. Buď to bolo všetko odrazu naraz a bolo to života schopné, alebo to nefungovalo vôbec. A tie prebytočné cukry vplývajú na organizmy v pôde, uvoľňujú živiny do pôdy, tie organizmy nakoniec, a dokonca podporujú aj tvorbu tzv. agregátov, pôdnych agregátov. To sú také maličké guličky alebo zhluky pôdy, ktoré sa lepia práve tým produktom pôsobenia baktérií. Na tom zelenom obrázku tam môžete vidieť nejaký klomalín. To je to lepidlo, ktoré spája tú pôdu dokopy. A vďaka tomu, že ona je sloknutá do takej tej štruktúry, tak vďaka tomu tá pôda dokáže viazať na seba vodu, dokáže cirkulovať prúdenie, teda ten prenos vody do spodných častí smerom do horných, alebo opačne. Dokáže, dokáže dokonca aj prevzdušniť samotnú pôdu, tým, že tam ten vzduch prechádza tými porami vďaka tej štruktúre. Takže náhle máte takúto reguláciu aj vzduchu, aj vody, aj je to tam všetko živé, tak tá samotná pôda je živá pôda. A zároveň aj nutrične hodnotná. Dobre, pôjdeme na ďalší slaď. Takže čo si môžeme zobrať, aký príklad si môžeme z toho zobrať? Ta rastina samotná, ona vyrába cukry nielen pre seba, aby ona fungovala, žila, stávala sa, ale ona obetuje ten svoj, tú svoju nadprodukciu, a posíľajú a urobí niečo navyše. Ona vyrobí niečo navyše a posíľa tie to, čo má navyše pod seba. Nie je sebecká, nie je lenivá. Ak má skutočne vhodné na to podmienky, tak tými nadbytkami slúži. Ak je dokonalá, teda Ak je normálna fotosyntéza tá, čo bežne vydávate na poli na záhrade, tak tá produkcia tých cukrov je zhruba na úrovni asi 20-30 z celkovej vôbec možnej kapacity, akú pán Boh vložil do tých rastlín. Ak nastavíte vhodné podmienky, tak môžete tú kapacitu zvýšiť na nejakých 30, 40, 60 z celkovej kapacity tej rastliny. A pán Bok proste, keď niečo stvoril, tak bolo to dokonalé a dokáže to slúžiť aj ostatným. Tým, že vytvára ten pôdny biofond, tá, tá rastlina, jej podporuje to rast toho pôdneho biofondu, tak vytvára toľko množstvo organizmov v pôde, že to množstvo tých organizmov je niekde v tých 30 cm pôdy na úrovni 6 až 10 tón rastlín a živočíkov, ktoré sú žijú v tej pôde. Ak chcete na porovnanie tak chováte dobytok na jednom hektári, tak odporúča sa mať nejakých tých 500-600 kg živej váhy. To je 0,5-0,6 tón hovedzieho dobytka na 1 hektár ale v tom jednom hektári 30 cm v pôde tam dokáže fungovať 6 až 10 tón tej, toho živočíštva. Hej. Tam je farma, ktorá vlastne zurovňuje pôdu. A všetko prosperuje, je z toho úžitok. A samozrejme, tým, že tá rastina robí to, na čo ju pán Boh stvoril, tak oslavuje hospodina stvoriteľa. Druhý príklad, ktorý mám pre vás nachystaný. Poďme ďalší slajd. A je proces, ktorý je prí, normálne prírodne dostupný, alebo. Pán Bok vytvoril taký šikovný proces, aby tie rastlinné zvyšky, ktoré, ktoré sa vytvoria prostredníctvom toho rastu rastlín a nakoniec aj za inu po, po skončení svojej životnosti, tak vytvárajú takú biomasu alebo bio, biomasu, ktorá dokáže vďaka tiež zaujímavým procesom vytvoriť vytvoriť nádhernú takú živú hmotu, ktorá dokáže zúrodňovať pôdu. A to kompostovanie má určité fázy samozrejme, na začiatku sa to len celé prebúdza, mikroorganizmy to tam celé pre, prerastú a tým, že sa oni rozmnožujú, začne sa to tam všetko vyhrievať, začne tam taká ďalšia fáza toho, toho kompostovania takzvaná termofilizácia alebo termická fáza, tam sa vytvárajú nie iné druhy organizmov, ktoré to celé prežijú. A keď to celé skončí, tá hmota, biomasa sa rozloží a e, prichádza fáza zrelosti. A další slajd. A tým sa vytvára kompost, alebo niekedy sa nazýva aj čierne zlato. A práve to čierne zlato, to je všetká možná biologicky rozložiteľná organická hmota ktorá nie je len z tých rastlín, ale aj z tých živočíchov a prvokov a rôzneho hmyzu, ktorý žije v tej samotnej pôde. A ten kompost je na oplátku potom potrava pre pôdne organizmy, podporuje tú biologickú aktivitu v pôde, vylepšuje kvalitu pôdy a tie mnoho ďalších výhod, ktoré vznikajú práve vďaka tomu, že ten kompost, to čierne zlato je v našej pôde. Je to také prirodzené organické hnojivo. Ďalší slajd. Takže ak máme tu odumretú živú biomasu, ktorá nejakým spôsobom odumiera, obetuje sa, urobí ten svoj účel, pre ktorý bola stvorená, rozkladá sa pomocou rôznych tých mikroorganizmov no a ten výsledok toho procesu, toho kompostovania slúži. Vyživuje pôdny fond, vracia naspäť, recykluje živiny v samotnej pôde, Niečo, čo máte veľmi hlboko, ktoré v hlbokých polohách pôdy, ktoré vám vytiahnú len, ja neviem, korene, napríklad stromov, to všetko sa vytiahne do koruny a v podobe listov to spadne a vyživuje tam ten vrch. Proste je to nám nádherná taká pekná cirkulácia. Príde vlaha, tie živiny sa zase zlejú ako keby do nižších časti tej zeme a takto tak krásne recykluje. Tým, že sa to celé podporí, alebo tým, že to funguje, ten ten cyklický proces, aký Pán Boh stvoril na to, aby bola vyživovaná zem, tak v podstate tým, že sa to realizuje, tak celý ten proces oslavuje Boha, ktorý to celé stvoril. Dobre, poďme na ten dnešný text. Dnes sa budeme zamýšľať nad podobným systémom, ktorý je zobrazený alebo predstavený v Jánovi 12. kapitole 24. verši. A ten verš tu už bol čítaný. Pán Ježiš povedal, Amen, amen, hovorím vám, ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Známy verš. A určite ste počuli aj veľa výkladov na túto tému. Ja by som sa s vami chcel teraz zamýšľať nad tým, ako pán, ako pán Ježiš vôbec uh, tento text, uh, kedy pán Ježiš tento text povedal, akým do akého kontextu zasadil a čo nasledovalo aj potom, aký to malo celý význam. Takže poďme na ďalší slajd. Ono sa to stalo, poďme sa pozrieť teda kontext, ktorý sa odohral pred tým, ako to pán Ježiš povedal. Deň predtým, ako toto povedal, to bola sobota, 8. deň mesiaca Nisan a v tom čase Ježiš prišiel do Betánie. Čítali by sme o tom v, Janovi, v Janovom evangeliu. 12. kapitole, hneď v úvode, v tom prvom verši. A tam, sa na, tam je napísané. 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie. A to bolo práve sobotu pred Veľkou nocou. Ježiš uh, tam prišiel a zároveň tam bola organizovaná hostina. Či to bolo na jeho počesť alebo na počesť toho, že sa ľudia mm, schádzali kvôli sviatkom, ktoré ma, mali prísť. Hej, tá páska, o ktorej sme si dneska na sobotnej úlohe rozprávali. To už neviem, ale jednoducho tá sobota bola taká sobota radosti, hej, sobota veľkej hostiny. A na tej hostine Mária začala ma- pomazávať pána Ježiša nejakou nádhernou vonajúcou národovou masťou. A celá miestnosť bola tam e, ovplyvnená tým tou voňou, a niektorí sa stiažujú. Ale v tom texte, v tom 7. verši Ježiš, hovorí v tom kontexte. Nechajte ju, urobila to na deň môjho pohrebu. Veď chudobných máte vždycky medzi sebou, ale mňa vždy nemáte. No a medzi tým, 9. verš hovorí, sa veľké množstvo Židov dozvedelo, že Ježiš je tam a prišli kvôli nemu, ale aj preto, aby videli Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. A 10. 11. verš hovorí, kňazi sa teda dohodli zabiť aj Lazára, pretože pre neho mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša. Takže tento text nám popisuje vlastne ten, ten, ten začiatok toho týždňa, počas ktorého bol pán Ježiš ukrižovaný. A už hneď v tom texte Ježiš tam naznačuje, že má ten týždeň dočinenia niečo so smrťou. Urobila to na deň môjho pohrebu. Poďme ďalší slajd. Ďakujem. Na druhý deň, to je v nedelu, toho 9. dňa mesiaca Nisan, vstupuje ježiš slávnostne do Jeruzalema. Grécky židia sa hej, po, to, po celej tej slávnosti je tam text o tom, ako grécky židia, tí prozeliti, sa snažili stretnúť s Ježíšom, chceli ho vidieť, možno sa aj porozprávať. A v 20. verši 12. kapitole sa píše aj 20, až 22. Niektorí z tých, čo prišli na sviatky vykonať poklonu Bohu, boli gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy a poprosili ho. Pane, chceme vidieť Ježiša. Filip šiel a povedal to Ondrejovi a Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. No a otázka znie, aká bola Ježišová reakcia? A príjme ich, tých gréckých židov, alebo ich odmietne, Aká bude jeho reakcia? Ten 23. verš hovorí takú zaujímavú vetu. Hej. A Ježiš im povedal, prišla hodina, aby bol oslávený syn človeka. Takže niekto ho chce vidieť a on začne hovoriť o tom, že prišla hodina, aby bol oslávený. Oslávený čím? Tým, že ho uvidia, alebo tým, že on zjaví samého seba, prečo to prišiel? Uvidíme ďalej v tom texte. Ten kontext potom tam pokračuje, začína tam ten verš, ktorý sme si v úvode čítali, ten zlatý verš, o tom zrne. Ale my tú celú pasáž chvíľočku preskočíme a pozrieme sa na ten doslov. Takže ten kontext za tým našim textom. Ďakujem. Text totiž to v 27. verši, trošku ďalej, o pár veršov neskôr, pokračuje. Teraz je moja duša zrušená. Čo mám povedať, oče? Zachráň ma pre touto hodinou, veď práve pre túto hodinu som sem prišiel. Otče, osláv svoje meno a tu zaznel hlas z neba. Už som oslávil a ešte oslávim. A v tom 23. verši sme čítali, že prišla hodina, aby bol syn oslávený. A v 27. a 28. verši sa o tej oslave znovu hovorí. Hej, Pán Ježiš v 27. hovorí, zachráň ma pred touto hodinou, ale potom hovorí, ale veď pred túto hodinu som, som sem prišiel. O ktorej hodine je to pán Ježiš rozpráva? Z kontextu toho samozrejme vieme, že hovorí o, tom, o tej hodine svojej smrti. Takže zase sme pri tej téme a, zomierania. A, slovičko smrť, a, na ten sa ešte pozrieme v tom 33. verši. Takže poďme, poďme si pozrieť to slovičko osláviť. V 28. verši a, hovorí, Uh, Otče, osláv moje meno. A tu zazdel hlas z neba, už som oslávil a ešte oslávim. Uh, boh oslávil Krista na viacerých miestach hej, počas jeho služby. Boh oslávil Krista pri jeho krste. Uh, boh oslávil Krista v jeho službe. Hej, tými vecami, ktoré, ktoré prostredníctvom uh, vďaka Božej uh, milosti pán Ježiš mohol robiť počas jeho, svojej služby. Oslávil ho pri jeho ukrižovaní, aj, aj sa tam aj spomína, že prehovolil hlas. Dokonca ho oslávil pri jeho vzkriesení a premenení. Aj, áno, aj premenení tam môžeme zahrnúť, keď sa pre, premenil na hore na premenenia. Dokonca ho oslávil aj tým, že poslal svojho ducha svätého na turice, keď vylial ducha Božieho. Hej. Čiže sme si o tom dneska rozprávali na sobotnej vloji. Ako to, to oslávil? Alebo ako pán Ježiš oslavil opačne svojho otca. Oslavil ho tak, že urobil presne to, na čo bol povolaný, čo mal urobiť. Hej? Pán Ježiš bol, mal nejakú určitú misiu, mal nejaké poslanie a tým, že naplnil to svoje poslanie, hoci mal aj mal zrušenú alebo rozrušený bol v istom okamžiku hej? a povedal, že či má zachrániť, pán, Ježiš, pán oče, máš ma zachrániť pre touto hodinu? Veď práve kvôli nej som prišiel. Tak hoci mal aj uh, isté okamžiky, že sa ako keby chcel vyhnúť tej, tomu povolaniu, ale urobil to nakoniec. Hej. Proste Pán Ježiš oslávil svojho nebeského Otca tým, že urobil to, čo mal urobiť, čomu bol povolaný. V 28. verši prečítam ešte raz, pardon, 28. verš. Oče osláv svoje meno a tu zaznel, zaznel hlas z neba. Už som oslávil a ešte oslávim. Uh, 29. až 33. verš hovorí. A zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril. Zahrmelo. Iní vraveli, prehovoril k nemu aniel. Ježiš povedal. Nie kvôli mne zaznel ten hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, keď budem vystvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe. To povedal, aby naznačil, akou smrťou má zomrieť. Zase tá téma smrti. Čo bolo Ježišovým poslaním? Ukázať, kým pán Boh je, aký je láskavý a milostivý a milujúci Boh. Ukázať aj to, aký je zároveň spravodlivý a ako vie vyriešiť problém hriechu. a Prišiel sem, aby zomrel, aby bol skriesený, aby pán Ježiš pritiahol všetkých k sebe. Hej. A ďalší slajd, prosím. Takže príklad pána Ježiša. Prišiel sem, aby ukázal, kto je pán Boh, vzal na seba hriechy toho celého sveta, zomrel, obetoval sa, ako to zrniečko, ktoré a obetuje sa, aby prinieslo úrodu, a on sa obetoval, aby prinieslo život. A V židom 12. kapitole 2. verši čítame tento text. Upierajme zrak na Ježiša a pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel, pretrpel muky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. Takže pán Ježiš bol oslávený a pritiahol alebo priťahuje všetkých k sebe. A znovu tá istá myšlienka. Tým, že naplnil to svoje poslanie, osláviť Boha, tak oslavil Boha samotného, Boha ako vykupiteľa. Tým, že spravil to, čo mal urobiť, ukázal, že Páboh je úžasný vykupiteľ. Poďme v texte ďalej. Teda vrátime sa naspäť k tomu nášmu základnému textu. Jan 12. kapitola 23. až 26. verš. V rozhovore o pšeničnom zrnku Ježiš pokračuje. Takže je to tá situácia, keď prišli za ním učeníci a povedali mu, že áno, tí grécki židia sa chcú s tebou stretnúť. A Ježiš im povedal... Prišla hodina, aby bol oslávený syn človeka. Amen, amen vám hovorím. Ak pšeničné zrno, ktoré patne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, priniesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stráti ho. A kto svoj život na tomto svete nenávidí, zachová si ho pre väčšný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, a kde som ja, tam bude aj môj služobník. A ak, ak mi niekto slúži, toho otec poctí. Čo teda znamená pre učeníkov odúmrieť a priniesť úrodu? Určite to bude niečo podobné, alebo aj to isté. Naplniť to svoje poslanie, poslaním byť Ježišovým učeníkom, ktorý prináša tú, tú zväzť, alebo tú, tú dobrú správu o záchrane človeka. 26. verš. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Prozovickí židia, gréci, chceli vidieť Ježiša, ale Ježišova odpoveď je, ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Samozrejme so zaslúbením, že ho pán poctí. Takže keď sa pozrieme na učeníkov, máme tiež nejakú tú charakteristiku. Oni nasledovali Krista. Slúžili Kristovi a slúžili aj učeníkom, alebo Christov, Kristovmu ľudu. Tam, kde bol on, tam boli aj oni. Ťažkosti, ktoré prežíval Pán Ježiš a tú neistotu a možno, že aj to, to rozrušenie, či sú na správnej ceste, prežívali aj oni. Ale obetovali svoj život za účelom ohlasovania tej úžasnej dobrej správy. Mnohí zomreli z nich aj podobnou smrťou ako Pán Ježiš. A mnohí nemali svoje vlastné domovy, hej? alebo museli opustiť tie svoje vlastné domovy. Boli vlastne pútnikmi na tejto zemi. Ale to poslanie, ktoré mali, naplnili. Naplnením svojho poslania oslávili Boha, vykupiteľa a posvetiteľa Božieho ľudu. Poďme na ďalší slajd. Takže otázka taká pre nás, hej my, členovia zboru Církvy Adventistov 7. dňa vo zvolenie. A aj my sme povolaní k tomu, aby sme nasledovali Krista. Ako my môžeme oslaviť samotného Boha? Tým, že obrátime svoj zrak, svoj pohľad, svoje, svoje životné ciele na Ježiša. Takže necháme Ducha Svetého, aby pôsobil v nás, aby on nás priťahoval k Ježišovi Kristovi. Oslavila aj Oslaviť ho môžeme aj tak, že ovocie Ducha Božieho môžeme prinášať. A my poznáme hej, ovocie Ducha Svetého. To nie sú skutky, A to je láska, milosť, milosrdenstvo, pokoj a iné. A oslaviť Boha môžeme aj tak, že budeme slúžiť darmi, ktoré nám dal Pán Boh. Špeciálne, konkrétne pre mňa, pre teba. Obetujme svoj život pre prácu, pre Boha či už doma, alebo v práci, u susedov, v dedine a v meste, kdekoľvek sme. My môžeme obetovať svoj život preto, aby sme pomáhali šíriť tú úžasnú zväst o záchrane človeka. A naplnením toho nášho, svojho poslania, my môžeme osláviť Boha, ktorý zachraňuje celé ľudstvo. V tom 26. verši, ak sa môže, že vrátime naspäť, je tam napísané, ak mi niekto slúži, toho Otec postí. Ak... Ja by som si prijal, alebo prijal by som vám, aby sme všetci prežívali toto zaslúbenie, že nás Nebeský Otec poctí. Pán Ježiš nás priťahuje tým, že on bol vyzvihnutý, tak nás priťahuje k sebe. A pripravuje nám úžasne nádherné, krásne zaslubenia Novej večnej zeme. Prijal by som vám, aby sme prežívali toto nádherné zasľúbenie, ktoré nám chystá Pán Ježiš. Nech nám je Pán Ježiš Kristov oporou a silou, nielen pre dnešok, ale aj pre dni, ktoré nás čakajú. Prežívame ťažké obdobie a možno, že to nevnímame len tak, momentálne to vnímame len zo správ a tiež náš duš, naša duša alebo náš duch je rozrušený a pýtame sa, čo to všetko prinesie alebo čo to všetko znamená. Jedinú istotu, ktorú máme, je istota Krista, ktorý je oporou, u ktorého môžeme nájsť pokoj a radosť. Takže nech nám Kristov oporou a silou pre dnešok a pre náš život, ktorý je nám darovaný zdarma. Amen. Ďakujem bratovi Lagaňovi za jeho kázanie, za to, že upriamil našu pozornosť na pána Ježiša Krista, ktorý je v týchto rozbúrených časoch, časoch jedinou našou oporou a nádejou. Poďme chváliť nášho pána Ježiša piesňou číslo 47 a o záverečnú modlitbu poprosím brata Lagaňu. k spoločnej modlitbe. Naš drahý láskavý nebeský oče, my ti chceme dať vďaku vz- za to, že ty si ten, ktorý nám ukazuje, aká je dôležitá obeď. Ďakujeme ti, že ty si vyriešil problém hriechu na tomto svete, problém konfliktu medzi dobrým a zlom, problém toho, že teba obvinili veci, ktoré nie sú pravda. Ďakujeme ti, Bože, že si poslal Krista, aby nám ukázal, že Ty si láska a princípom celého fungovania vesmíru je Tvoja láska. Ďakujem Ti, Pane Ježiši, že si nám aj príkladom v tom, že na to, aby ten problém hriechu bol vyriešený, si musel zomrieť a Ty si urobil tú obeď z lásky k nám. Ďakujem Ti, nebeský Oče, že, nás, že nám dávaš rôzne dary a obdarovania, ktorými my môžeme slúžiť a pri tej službe my môžeme opätovať niečo zo svojho času, zo svojich schopností, niečo zo svojej pohody. Ja ťa chcem prosiť, aby z moci ducha Božieho si nás vyťahoval z tej našej zóny komfortu a, a dával nás tam, kde nás potrebuješ, aby tvoje dielo, ty samotný si bol oslavený v našich životoch. Pane Bože, chcem ťa poprosiť, aby pri tom všetkom, ktoré v tých udalostiach, ktoré v súčasnosti prežívame, aby Ty si nám bol oporou a u Teba sme mohli nachádzať pokoj a istotu, že máš veci vo svojich rukách, hoci sa to tak navonok nejaví. Pane Bože, my Ti chceme vyjadriť tú svoju dôveru k Tebe a očakávať a na Tvoje priznanie sa. Chceme ťa prosiť za ľudí, ktorí sú v ťažkostiach a strádajú, aby aj im si bol milostivý, aby si dokázal, aby si dokázal aj ovplyňovať Tých, ktorí sú zodpovední za mnohé veci, ktoré sa dejú. Ty si mocný, máš to vo svojej kontrole a bez tvojho vedomia sa nič na tomto svete neudeje. A tak sa prikláňame k modlitbám mnohých, aby situáciu si v dnešnej dobe upokojila a privedol na správnu, rozumnú cestu lásky a milosti. Do tvojich rúch sa chceme odostať a znovu očakávať na teba.